0: Что за звук вы сейчас слышите? Это человеческие шаги или прыжки. Скорее всего, вы так подумали. Но на самом деле это бежит и преодолевает препятствие самый знаменитый антропоморфный робот в мире. Его зовут Атлас. В промо-ролике робот упал на руки и вскоре после этого встал на них ногами вверх. Не останавливаясь, он совершил два кувырка вперед. Сразу после этого он встал, подпрыгнул и в прыжке развернулся на 180 градусов. Затем он совершил еще один кувырок, подпрыгнул, раздвинув ноги, приземлился и совершил последний кувырок. В конце видео атлас из стоящего положения развернулся на 360 градусов в прыжке и поднял руки вверх подобный гимнастам.
1: Лаборатория 42
0: 40... Вы слушаете подкаст о научных открытиях Лаборатория 42. С вами Мария Калицина и тема нашего выпуска ⁇ Роботы ⁇ Компания Boston Dynamics придумала Атлас в 2016 году и с тех пор постоянно совершенствует его, используя все тело робота для движения с грацией, скоростью и ловкостью. Атлас демонстрирует усилия по разработке следующего поколения роботов, обладающих мобильностью, восприятием и интеллектом, которые должны стать обычным явлением в нашей жизни. Это, пожалуй, самый динамичный робот-гуманоид в мире. Усовершенствованная система управления и современное оборудование дают роботу мощность и баланс, позволяющие демонстрировать выдающуюся атлетику и ловкость. Повторю, выдающуюся, а значит во многом превосходящую возможность человека. Отсюда и появляются всевозможные страхи о полном замене человека роботами. Вообще, человек машины и взаимодействия развиваются уже не один век. Машины освобождают человека от тяжелой, опасной или рутинной работы, и в середине 20 века считалось, что для улучшения взаимодействия между человеком и роботом логично приближать внешний вид роботов к человеческому, получая андроидов. Предполагалось, что постепенно роботы станут практически неотличимы от людей, настолько, что даже будут вызывать у человека симпатию. В действительности робототехники добиваются схожести с человеком только в сферах, связанных с развлечениями и исследовательской области, поскольку для физических задач внешний вид имеет десятое значение. Однако, даже вопрос внешности оказался не настолько простым. В робототехнике возник феномен, называемый эффектом зловещей долины. Он заключается в том, что повышение реалистичности человека подобного персонажа повышает его привлекательность, но не всегда. В случае, если он достаточно реалистичен, но все же не настолько, как живой человек, попытка придать ему человеческий вид наоборот будет вызывать отвращение и страх. Представьте себе котенка с перекошенными глазами и слишком маленьким носом. Это должно быть вроде как мило, а на деле довольно неприятное зрелище. Так и тут. Робот, похожий на человека, слегка кривоват. Притом мы даже не отдаем себе отчет, что именно в нем не такого, как надо. Но внутренне все равно отторгаем такое зрелище, записывая его в неприятные феномены. Сегодня же к множеству научной фантастики о роботах, восставших против человечества, прибавляются пугающие новости об искусственном интеллекте, который не только во многих задачах уже превзошел человека, но и способен обучаться самостоятельно, без какого-либо человеческого вмешательства. И здесь стоит вопрос об AI alignment, который широко обсуждается, особенно на фоне последних успехов в области больших языковых моделей. К чему может привести бесконтрольное развитие искусственного интеллекта? Известно, ведь у машин нет мораля, раскаяния или эмоций. Будущий ИИ, возможно, будет способен различать хорошие и плохие действия, но человеческие чувства останутся именно человеческими. Эксперты же разделились во мнениях. Илон Маск считает, что человечество, вероятно, не сможет сделать ИИ безопасным. Он оценивает вероятность успеха в 5, максимум в 10%. А Марк Цукерберг заявил, что с оптимизмом смотрит на будущее человечества с ИИ, назвав предупреждения Маска довольно безответственными. Многие сейчас считают своей миссией решить вопрос контроля обучения искусственного интеллекта, оценки рисков от каждой модели, придумывая такие подходы, как обучение модели кодексом и своду правил, наподобие законов Азия Казимова, но гораздо более широком масштабе. По традиции, чтобы отделить страхи и мистику от науки и реальности, я пригласила к нам в подкаст эксперта в области робототехники Калицина Дмитрия. Лаборатория сорок Привет, привет. Давай э, для начала ты представишься и расскажешь немного о себе и своей компании, чтобы все понимали, с кем мы сегодня общаемся.
1: Да, давай. Спасибо, что позвала. Меня зовут Голицын Дима. Я сетевой компания Badger Robotics. Мы занимаемся софтом для промышленных роботов. А до этого мой background МКМГУ, потом работа в разных IT-компаниях, а, и потом совершенно случайно я оказался в мире промышленной техники. Такой краткий бэкграунд.
0: Давай сразу с места в карьер. Я задам тебе... Буду задавать вопросы про робототехнику, поскольку ты являешься экспертом в этой области. И первый вопрос, который кажется самым логичным в самом начале, определить все-таки, что такое роботы. Потому что э, кажется, что сейчас роботами можно назвать и искусственный интеллект, и что-то, с, э, что двигается, но при этом не имеет искусственного интеллекта, что управляется там, человеком и так далее. Вот что сейчас принято называть роботами?
1: Это действительно сложный вопрос, кто во что гораст. Я помню, когда только начинал заниматься роботами, то с удивлением обнаружил, что роботами называют в том числе средства автоматизации UI-приложений, И это прям целая индустрия. Есть такая компания UiPath, которая автоматизирует бюрократию, чтобы мышка за тебя ездила и нажимала на кнопочки. И это тоже называют роботами. Поэтому вопрос по делу и четкого ответа нету. Робототехника очень широкая область. И можно выделить какие-то отдельные сегменты. Мы занимаемся промышленной робототехникой. Это, как правило, применение на заводах, manufacturing. Есть так называемая сервисная робототехника, это то, что ты можешь встретить в каких-то торговых центрах, вот эти вот роботы, которые совершенно бессмысленные ездят, и там какие-то кнопки на них, звуки издают. Есть робототехника в Агрикалча, это очень большой сегмент, сбор помидоров, всякие сейлки автоматизированные тоже относят к робототехнике. Дроны, складские всякие роботы, все это робототехника. Наверное, беспилотники тоже в какой-то смысле относятся к робототехнике, хотя их выделяют как-то в обособленный сегмент, но по стеку технологий, по многим параметрам они подходят под классификацию робототехники.
0: Все, что ты сейчас приводил примеры, за исключением первого, да, это роботы, которые обладают своим каким-то корпусом, назовем это так. Принято ли вообще называть роботами то, что обладает искусственным интеллектом, но при этом не имеет корпуса?
1: Ну, мне кажется, это не обязательно искусственный интеллект даже. Это просто роботами часто называют какие-то средства автоматизации. Есть трейдинговые роботы, их тоже называют роботами.
0: Но они и корпуса Но не имеют.
1: Они ни корпуса не имеют, ни искусственного интеллекта зачастую тоже не имеют. Ну, в общем, поэтому...
0: четкого определения, получается, нет Да, вообще. мы
1: можем сузить и говорить о роботах, которые имеют некоторое физическое воплощение.
0: Ты сказал, что вы занимаетесь промышленными роботами, поэтому ты точно должен знать ответ на такой вопрос. Всех волнует будущее, И в частности, то, насколько сильно пострадают там профессии, которые на заводах сейчас используются. Потому что кажется, да, то есть я не знаю, опять-таки, вопрос к тебе: как много сейчас автоматизации? То есть, либо сейчас уже почти все автоматизировано, осталось чуть-чуть докрутить, чтобы уже вообще там людей убрать, да, либо на самом деле там автоматизировано не так уж и много, и мы на самом деле идем к тому, чтобы заменить людей роботами, так ли это, да, и насколько это, в общем. Опасное будущее?
1: Мне кажется, что все профессии, в которых люди работают руками, наиболее защищенные с точки зрения потенциальной замены искусственным интеллектом и какой-либо автоматизацией. После того, как появился чат GPT, это действительно вопрос, который волнует очень многих, особенно кто занят в деятельности, которая целиком в виртуальном пространстве. Да? Не знаю, копирайтинг, тексты, интернет, реклама. Программисты тоже. Мы накопили GitHub, который кажется просто идеальное место для обучения искусственного интеллекта. И мне кажется, это вопрос времени, когда... Такую уже уже
0: есть всякие роботы, которые помогают писать код
1: Да, они действительно есть Кажется, что это пока в полной мере еще не может заместить программистов Но это произойдет А в реальном секторе, да, там где люди работают на заводах, что-то делают руками Заменить их гораздо сложнее И я думаю, что этого еще достаточно долго не произойдет в полной мере И человек очень может присесть, подтянуться, побежать, залезть. Роботы значительно менее гибкие. И да, Атлас там робот от Boston Dynamics, который антропоморфный, но... Все равно он пока не способен сравниться с человеком по гибкости выполнения каких-то операций, особенно там, где нужна мелкая моторика или еще что-то. Вот, поэтому мне кажется, что идти работать на завод – это хорошая история, достаточно (соценно) безопасная с точки зрения потенциального замещения тебя. Искусственным интеллектом.
0: Просто кажется, что на заводе, вообще на производстве очень много повторяемых задач, которые как раз кажутся, что именно эти задачи можно заменять роботами.
1: Да, повторяемых задач действительно много, но не на всех типах производств. Это в первую очередь конвейеры, автомобильные, микроэлектроника, пищевая промышленность. Но вот, пожалуй, три основные отрасли, в которых действительно высокая серийность производства, и там степень автоматизации очень высокая. Но на всех остальных предприятиях это не так, и людей по-прежнему на предприятиях много. То есть, если взять всех роботов и всех людей на глобальном рынке производств, то окажется, что соотношение всего 1%. То есть, да, отношение людей к роботам, да.
0: Понятно. Слушай, вот ты сейчас пока рассказывала, затронул как раз тему антропоморфных роботов и вообще. И вот интересно, что какое-то время назад, мне кажется, 10-20 лет назад, антропоморфные роботы очень сильно развивались, очень много кто этим занимался, и, по крайней мере, был какой-то хайп вокруг этого. Но, наверное, в течение последних 10 лет хайп спал. И очень мало кто об этом говорит, наверное, там, за исключением Атласа, да, мы что-то слышим от Илны Маска сейчас. Но в целом это уже не такая хайповая тема, и мало кто верит в то, что это можно использовать для чего-то, кроме как какого-то pure research или какой-то entertainment. Но при этом мир у нас а, а, устроен под людей, то есть под антропоморфных роботов. И кажется, что это хорошее и перспективное направление, да? Но вопрос, наверное, к тебе как эксперту, что ты можешь сказать почему? Почему хайп спал, почему мы перестали этим развиваться и ну, какие ожидания, наверное, в этой области есть?
1: Хайп спал, потому что не получилось сделать каких-то реальных применений. То есть исследования в этой области не ушли дальше ресеча или демок. Да, да, почему, демонстрации. почему так произошло? По многим причинам. Первое, наверное, то, что они не способны выполнять практически никакие задачи. То есть сейчас есть там соревнования до в которых роботы соревнуются между собой и задачи это удивительно простые там нужно открыть дверь взять какой-нибудь там предмет там молоток или топор еще что-то сделать то есть это а, ну, базовые какие-то операции И до сих пор это, если посмотреть на видео с этих соревнований То это выглядит максимально ущербно То есть, не, но... они ну, пока просто research еще не дошел Ни с точки зрения инженерии а, Захваты — это большая проблема гриппера Ни с точки зрения а, вычислительных мощностей да Они плохо ориентируются в пространстве по-прежнему Ни с точки зрения энергоэффективности Это тоже большая проблема, если там нужен баланс между возможностями этого робота, вычислительными возможностями и временем работы. Если он будет всего 15 минут работать, это никому не интересно.
0: Ну вот, то, что ты говоришь, действительно кажется какими-то элементарными задачами, но при этом вот есть видео Атласа, где он там Помогая, значит, ну там задача принести коробочку э, человеку, который там работает, и принести ее нужно там, в какое-то супер доступное место, он там по дороге делает э, 500 кувырков там, несколько сальто и не роняет эту коробку и доносит и так далее. То есть это кажется значительно сложнее, чем открыть двери там и не знаю взять молоток.
1: Да, это маркетинговое видео, и мы в видео не видим, что происходит как бы за сценой. И мы не знаем, сколько времени они репетировали это, сколько времени они занимались тем, чтобы это видео записать. И на производстве в изменяемой окружающей среде пока не удается добиться какого-то повторяемого эффективного работы такого рода роботов.
0: Ну вот кажется, что есть reinforcement learning, который, по идее, должен обучать роботов за награду. То есть, в принципе, как он работает, да, у нас есть награда. За каждое действие робот получает либо вознаграждение, либо пеналти. И ну, со временем обучается делать именно то, что нужно в среде, в которой, ну то есть там нету, разметки, а есть некоторая среда, которая автоматически на каждое его действие делает расчет вот этого пеналти или награды. да? Как тебе кажется, почему это не так работает, не так успешно развивается, как нам бы хотелось, и какая, какая у этого перспектива?
1: У меня нет ответа на вопрос «почему». Действительно, после того, как был хайп вот с Альфа Года, связанный, это как раз reinforcement learning модель, которая... Быстро, ну, относительно быстро, но очень успешно обучалось, по крайней мере. И естественная совершенно идея возникла использовать это в робототехнике, потому что там decision-making процесс очень важный. Мне кажется, что reinforcement learning вот на данный момент пока в тупике, и недавно всем вышла статья в апреле у Google, где они рассказывают о своих последних достижениях в reinforcement learning для Robotics. И это звучит скорее как эпитафия, то есть это не какая-то прям вау, супер результаты. Скорее они констатируют там факт, что вот мы уже очень много лет говорим про reinforcement learning в Robotics, и меж тем мы не видим никаких применений в реальности. И они рассказывали там, они показывают видео, где роботы сортируют мусор. То есть, в принципе, это называется pick and place или bin picking. Вот такого рода задачи, когда робот просто что-то берет, куда-то перекладывает. Может это сортировать, может там, не знаю, на станок что-нибудь загружать, может разные применения у этого на складах. Они показывают видео, как это работает, и вроде бы, да, там, по видео опять можете сказаться, если там написать другой заголовок, то будет выглядеть типа «Вау, супер!». Но они, честно, говорят о том, что полисе, собственно, которая обучается, она очень часто ошибается. И, ну, как бы, непонятно, что с этим делать. То есть, вот, Не обучается. Ну, то есть можно сказать, что
0: есть какой-то тупик, есть какой-то сейчас условно потолок, и нужен какой-то, нужна какая-то революция. Да, то есть, да
1: может быть архитектур, а может быть просто объема данных, да, которые процессятся, потому что насколько там сложный этот environment, как, он, как происходит презентация вот этого environment, в котором полиси обучаются может быть его нужно сделать там в разы сложнее есть альтернативы сейчас и которые кажутся очень логичными и перспективными это совмещение LLM до да, моделей условно там чат gpt с то есть расширение модальности добавляем еще одну модальность картинки то что там, камеры то что робот видит и тоже Google выпустил статью, Palm и, по-моему, у них она называется, эта модель. Соответственно, это совмещение нескольких моделей, General Knowledge LLM плюс Computer Vision. И в совмещении этих двух моделей они получают гораздо быстрее, значительно более эффективный результат по сравнению с Reinforcement Learning. Примеры применений такие. Стоит робот, перед ним стол, на столе кубики разных цветов, и ты можешь на... Natural language, запрос написать э, «собери пирамидку», желтый, там потом синий, потом красный кубик. И оно как бы это делает.
0: А как, как хорошо оно это делает? То есть в полисе это тоже как бы работает, чтобы оно раскладывалось, но оно ошибается, как хорошо.
1: Вот, То мне это кажется... тоже
0: маркетинговый ход может быть, правда?
1: Да, безусловно, безусловно, это может быть маркетинговый ход. Но мне кажется, здесь смысл в том, что в полисе тяжело выучить какой-то common sense. То есть, вот, в обучении да, в этом environment, когда мы говорим о reinforcement learning, как бы полисе нужно, помимо того, чтобы выучить, да, там, как двигать роботом, нужно какой-то common sense, да, что когда ты сортируешь мусор, вот это, это там бутылка, ее ну, там, нужно вот так. Ну, да. То есть, а, как бы, и этого common sense очень много. RL, он же да, обучается ну, вот, в симуляции, и получается, может быть, недостаточной информации в environment, в котором он обучается, чтобы выучить просто вот general knowledge. Вот. Кажется, а...
0: что его не хватает, да, потому что мы определяем а, функцию награды. Возможно, во-первых, революция точно, да, в LLM-моделях. Может быть, есть какой-то. И, скорее всего, много кто будет пробовать, да, совмещать и и то и другое, и, например, функцию награды определять через LLM-модели.
1: Да, 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 да. Или в полисе как-то подмешивать, да, результаты То есть.
0: Да, понятно. Как ты ожидаешь, вот с точки зрения, там, опять-таки, антропоморфных роботов, будет ли сейчас, вот, например, как раз благодаря вот этим вот новым открытиям какой-то буст, хайп на эту тему или нет?
1: Я не думаю, что это может произойти быстро. Я я уверен, что они продолжат развиваться, потому что по сравнению с обычными промышленными роботами, которыми мы, например, занимаемся, конечно, экономика антропоморфного робота, если представить, что он работает, совершенно другая, потому что антропоморфный робот не ограничен одним инструментом, не ограничен одной технологической операцией, он может перемещаться гораздо легче внутри завода, завода на завод, ну, то есть экономика потрясающая. Но прогресс в инженерии в хардваре существенно медленнее чем прогресс в чистой да, виртуальной моделировании и так далее поэтому мне кажется даже если мы сильно приблизились к возможности За счет развития искусственного интеллекта в целом Совмещение может быть LLM плюс компьютер вижена Если мы даже приблизились к тому, что с вычислительной точки зрения Мы уже в симуляции, допустим, можем реализовать антропоморфного робота Который уже эффективен То воплотить его в железе все равно займет много времени Человеческое тело устроено совершенно невероятным образом И воспроизвести его не получается Это очень тяжело
0: Почему, как тебе кажется, вот эти вот роботы, которых ты, кстати, упоминал уже, которые ездят в торговых центрах, они... нету спроса на это?
1: Ну, они не выполняют особо полезной работы.
0: Как бы они потенциально могут заменить консультантов в магазинах, и понятно, зачем нужны консультанты в магазинах. Ну, тоже подсказать, принести там размеры и так далее. То есть, в целом, это функция, которой почти ничего не нужно, она программируемая.
1: Принести вещи я не думаю, что они способны. Наверное, вряд ли. Хотя можно такое представить, наверное, склад может быть организован таким образом, чтобы нужный товар там да, доставлялся. Ну, не знаю, насколько это экономически оправдано. Мне кажется, что задача консультанта, она там очень много психологии и человеческого отношения, которое не воспроизводится. Нет, есть разные,
0: разные секторы, да, то есть понятно, что какой-то сектор, который там подороже, там все равно очень важно личное общение, но в каких-то Сервисный... лоу-костерах, условно, да, там. Ну
1: в сервисные вот таких вот роботах, которые осуществляют просто там функции коммуникации, могут перемещаться в пространстве. У них, мне кажется, основное сейчас направление развития в медицине, там, где в палату нужно приехать, там спросить, как себя пациент чувствует или mm-hmm. он там, может попросить о чем-то и просто передать эту информацию. То есть вот в медицинском направлении, да, есть какое-то развитие этого вида робототехники, но, опять-таки, мне не кажется, что оно будет хоть сколько-то революционным. У
0: меня такой вопрос уже немного в- в глубже. Вопрос, собственно, про сложности и новинки непосредственно в технологии. Что сейчас нового, вот, с точки зрения научных, каких-то открытий происходит а, в робототехнике? А,
1: да. Куда сейчас движется research? Во-первых, развиваются алгоритмы планирования траекторий. А, казалось бы, уже и, там избитая тема, но далеко не все вопросы там решены. Особенно, когда а, мы представляем себе там, взаимодействие большого количества роботов на предприятии, на которых есть и люди. Да? То э, текущие алгоритмы планирования траекторий Почти все не способны работать в реал-тайме То есть в реал-тайме работают э, алгоритмы Так называемого motion planning Которые э, учитывают именно динамику робота Но не способны, не знаю, увернуться от какого-то нового объекта Который появился вдруг Ну, человек вышел из-за угла, да? Качество траекторий тоже все еще остается Ну, как бы зачастую проблематичным и э, в планировании траекторий э, сейчас многие, естественно, пытаются как-то применять достижения ML, да, какие-то модели делать. Мне кажется перспективными вещи, связанные с коллижн-чекингом, потому что это самая э, как бы вычислительно-затратная часть планирования траекторий. И э, она плохо параллелится на ГПУ в лоб. И Сейчас вот в этом году там, вышло достаточно большое количество статей, в которой функцию Distance to Collision пытаются аппроксимировать нейронкой и делают это достаточно успешно и там, 100x да, рост производительности, что очень существенно. Это что касается вот просто там, робототехники да, такой, достаточно широкой, потому что планирование траектории в принципе везде. И будь то дрон, или газонокосилка, или там, автономный трактор, везде надо планировать траектории. Что касается э, инженерии, э, мне кажется, до сих пор очень много лисерча и нерешенных проблем в области так называемых грипперов. То есть это... хваталок, да, да, да. да. Есть присоски, есть какие-то силиконовые хваталки, есть механические хваталки, есть магниты, все что хочешь. Очень много вариантов, но ни один из них не является универсальным. это существенная проблема, вот, в принципе, в мире промышленной робототехники. Pick and place, то есть взять и положить, да, это самое массовое приложение и для него очевидно необходимы универсальные хваталки потому что там, то что ты пытаясь, можешь переложить может быть там хрупкое или твердое, тяжелое или легкое, большое или маленькое, кривое или плоское и отсутствие вот этих универсальных хваталок это существенная проблема Хардвар вот как я уже говорил да, развивается медленнее, поэтому нас там еще ждет я думаю какое-то количество итераций прежде чем мы придем к какому-то универсальному решению.
0: Ну так-то кажется, что универсальная хваталка – это рука, пальцы, нет?
1: Да, но универсальная хваталка человека, она как бы и форс-сенсор очень хороший. Мы очень чувствуем хорошо степень нажатия да, руками, и поэтому мы можем контролировать, чтобы там что-то не помять. И одновременно с этим она там, и не скользит, и может как бы, плотно что-то схватить. В общем, просто рука, это... это не просто рука, это очень сложная рука, которую воспроизвести довольно сложно.
0: Да, понятно. А с точки зрения, может быть, каких-то материалов, мне кажется, что наверняка есть проблема, там, связанная с тяжестью, то что, то, что тяжелые материалы, это же и на автономность влияет, то, что это все носить надо, и там, на износку, и так далее. С другой стороны, должно быть все прочное.
1: Есть большой тренд на коллаборативных роботов, и это роботы, которые могут безопасно работать рядом с людьми. Идея заключается в том, что они сделаны из более а, такого, а, в общем, не из металла, а из всяких... Пластика? Э, ну, да, 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 условно. И а, у них встроен везде как раз форс-сенсор, а, и если они встречают какое-то препятствие, они останавливаются. В принципе, обычные роботы тоже так делают, но для человека уже будет поздно, (смех) когда обычный робот поймет, что он врезался в человека, и сейчас человек уже, скорее всего, все. Вот. И эти коллаборативные роботы они как раз делают сюда из других материалов, и они более легкие, но. Вопросов к применению коллаборативных роботов все равно остается много, потому что если ты в качестве инструмента на коллаборативного робота вешаешь что-то железное, твердое или острое, то он как будто бы моментально перестает быть коллаборативным. Потому что да, он сам как бы вроде бы там полегче, но если у него какой-то опасный предмет, все равно вся коллаборативность оказывается мнимой.
0: Хорошо, спасибо. А, а вот вообще такой вопрос. Роботов вообще становятся ну в какой прогрессии больше в нашем мире? То есть их становится больше? Это первый вопрос. Ну, наверное, да, просто мы это не так видим, да, но, наверное, да, тебе виднее. А как быстро, как сильно? То есть это там 2х в год или это 10х в год?
1: Если говорить о промышленную робототехнику, то темпы автоматизации производств растут, но делают туда очень медленно. Рост год к году какой-то минимальный, если вообще есть. Есть страны, в которых это развивается активней. Например, Южная Корея, да, они чемпионы по роботизации, у них там, 239, может быть, уже 270 роботов на 10 тысяч человек. Все равно
0: звучит как немного.
1: Ну, два с половиной процента. Китай, да, там скорость роботизации тоже очень высокая по сравнению с другими странами. Они очень активно субсидируют на уровне государственных программ и производство роботов, и, соответственно, закупку оборудования, установку на производство. Поэтому какими-то вот такими средствами это стимулируется. Но в целом можно говорить о том, что промышленная робототехника растет медленно. Если рассматривать шире, становится ли роботов в глобальном смысле больше среди нас, то, конечно же, да. И условные роботы-пылесосы, и дроны, и всякие применения автопилота, но не для машин на общественных дорогах, поскольку это еще не в полной мере развито, хотя в Калифорнии, в отдельных да, регионах это уже встречается. Но есть масса автопилотов более мелкого использования. Например, какие-нибудь машины, которые чистят аэропорты, да, такие как большие пылесосы, или Экскаваторы, которые ездят, сами стоят на построительной площадке, или грузовики. Вот такого плана роботов действительно становится, конечно, гораздо больше. Склады, опять-таки, складская логистика довольно сильно автоматизируется.
0: Но это происходит с ускорением? По твоей оценке, через 10 лет рост будет быстрее?
1: Да, по моей оценке рост будет быстрее. И э, э, я вот сейчас почему-то подумал о следующем, что я уже говорил о том, что это хорошая, может быть, идея идти работать на завод. Так вот, если ты программист, то, наверное, тоже хорошая идея заниматься э, какими-то применениями в реальном физическом мире, э, потому что э, там еще долго будет востребована человеческая интеллектуальная мысль. В
0: смысле, ты предлагаешь всем программистам уволиться?
1: Нет, но я думаю, что этот процесс будет происходить, что программисты в каких-то применениях, где их сейчас очень много, их там будет нужно гораздо меньше. И естественным образом они будут перетекать в применение, в... То есть IT, да, оно начинает как бы серьезнее переходить в реальный мир. Поэтому это движение, я думаю, да, найдет отражение в существенном увеличении количества роботов в том или ином виде.
0: Спасибо тебе за твое время. Это был очень интересный разговор. Было интересно узнать твое мнение по поводу робототехники. Лаборатория сорок Хочу отметить, что создание роботов-гуманоидов – это не только сложный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует участия множества специалистов в разных областях. Сегодня разработкой таких роботов, кроме специализированных компаний, занимаются такие гиганты, как Toyota, Samsung, Honda и даже Disney. Мы также видим прорывные технологии в области управления роботами, на стыке обучения с подкреплением и больших моделей общего назначения. Все это позволяет нам предполагать, что и технологические аспекты в скорости будут разрешены, и мы сможем увидеть гуманоидов, живущих среди нас. В заключение хочу зачитать вам отрывок из книги, которую я, кстати, горячо рекомендую к прочтению, «Сапиенс. Краткая история человечества под авторством Юваль Ной Харари», который рассуждает о нашем будущем в связи с развитием цифровизации. Будущее неведомо. Было бы удивительно, если бы изложенные на этих страницах пророчества сбылись в полной мере. История учит нас тому, что казавшиеся близкими может из-за непредвиденных помех так и не состояться. А сбудется совершенно немыслимый сценарий. Когда в 1940-х годах внезапно настал ядерный век, прозвучало немало пророчеств о годе 2000-м. После спутника и Аполлона 11... Все стали предсказывать, что к концу столетия люди будут жить в поселениях на Марсе и Плутоне. Мало что из предсказанного тогда сбылось. С другой стороны, никто не предугадал появление интернета. Так что не спешите страховать гражданскую ответственность на случай исков от цифровых существ. Все эти фантазии или кошмары всего лишь стимул для размышлений. Но что мы должны принять всерьез, так это то что новая стадия истории подразумевает не только технологические и организационные изменения, но и фундаментальное преображение человеческого сознания и личности. Оно может оказаться настолько глубоким, что придется пересмотреть само понятие «человек». Лаборатория 42. Ну а с вами была я, Мария Голицына. Этот подкаст о научных открытиях Лаборатория 42. Над выпуском работали редактор Марианна Малерова и саунддизайнер Павел Юнонис. До новых встреч на Apple и Google подкастах Яндекс Музыки и в вашем Телеграм-канале Лаборатория 42.
1: Лаборатория Лабора... Лабора... Лабора...
0: Лабора... 42. 40... Все ссылки, использованные в подкасте, в описании выпуска.